0: Merhabalar evet. sevgili Özgürüz takipçileri, plançoya hoş geldiniz. Haftanın son günündeyiz ve her zaman olduğu gibi de genel yayın yönetmenimiz Can Dündar ile birlikte Bilanço programıyla sizlerleyiz. Ee, öncelikle kendisine hoş geldiniz diyelim. Hoş geldiniz. Hoş bulduk anladın.
1: Altan, merhaba, iyi yayınlar.
0: Çok teşekkür ederim. Şimdi tatsız konularımız var. Yok değil, bayağı tatsız konu var konuşulacak ama bugün bir değişiklik yapalım. Hani. Umut verecek hem her şeyi bir yana bırakalım. insani açıdan mutluluk verecek bir e, haber aldınız siz bu hafta içi ailenizle. E, eşiniz e, Dilek malum o görüntü hepimiz hatırlıyoruz. Havalimanında pasaportuna el konulmasından sonraki o görüntüyü hatırlıyoruz. Anayasa Mahkemesi bir hak ihlali kararı, kararı verdi. E, tabii kararı da değerlendirmenizi isteyeceğim ama tüm bunları bir köşeye bırakırsak insani açıdan e, çünkü... Biliyorum sizin de e, anneniz burada, e, eşinizin de ailesi burada ve e, bir özlem de var. Biraz da insani açıdan bu karar nasıl etkiledi sizi? Onu da sormak isterim.
1: Yani hani böyle insanlar ağlayarak sevinir ya e, biraz öyle oldu. Özellikle Dilek için öyle oldu. Çünkü yani şöyle bir e, çıkmazdaydık e, Yani bir anda annesi babası orada, eşi oğlu burada. ...bizlerle buluşabilmek için onları terk etmişti. Fakat annesi 90, babası 93 yaşında Dileyin. Hı hı. Ve tabii onları özlüyor, onları görmek istiyordu. Ve hani burada çok şey yani sürgünde birçok insanın başına geliyor ne yazık ki... ...yakınlarını kaybetmek ve onların hatta yani cenazelerini şeyde izlemek... ...Facetime'da izlemek gibi gerçekten dramatik sahneler görüyoruz burada. En büyük korkumuz oydu açıkçası... Şimdi en azından onları görme şansı olacak diye çok sevindi tabii. Ama bunun bedeli bu sefer oğlu ve eşini bırakıp gitmek olacak. Yani o yüzden yani dönüş umudu var. Dileriz ki pasaportunu gerçekten mahkeme, anayasa mahkemesi kararına uyarak iade eder ve hani gidip gelerek sürdürebilir bu hayatı. Ama tabii 6 yıl sonra gelmesi adaletin... Hiç gelmemesinden iyi ama tabii 6 yıl bir Nasrettin Hoca hikayesine çıkıyor. Hani e, tam eşeğini kaybettirip tekrar bulduğuna sevindirme durumundayız. E, Anayasa Mahkemesi'nin kararı oy birliğiyle alınmış. İrfan Fidan'ın imzası var altında. E, doğrusu bazen anlanmakta güçlük çekiyoruz. Yani burada e, bir gerçekten hata yaptık kabullenmesi mi var? Rüzgar... Dönüyor, biz biraz hukuka dikkat etsek iyi olur, telaşı mı var bilmiyorum ama tabii ki biz çok sevindik ve e, dileriz aynı durumda olan birçok insana yol gösterir, bir emsal karar oluşturur ve bundan sonrakilerin önünü açar. Evet, bu e, işte bir yandan yani
0: hüzünle karışık bir sevince yol açıyor ister istemez ama e, açıkçası hala ben umudumu koruyorum. Bir gün tekrar e, sizin de Türkiye'ye dönebileceğinizi burada başladığınız kariyerinizi belki emeklilik için burada devam ettirebileceğinizi de düşünüyorum açıkçası. Bu safça bir umut değil, bu görünen bir köy ve çok da uzakta değil gibi açıkçası. Şimdi bunu söylememin de gerekçeleri var. Hem izleyicilerimizden gelen sorular var hem içerisinde bulunduğumuz durum var ama sıcak bir konuyla başlayalım. Ee, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu bugün e, et ve süt kurumunu ziyaret etti. Daha doğrusu ani ziyaretlerinden birini de oraya gerçekleştirdi. E, tabii yine içeri alınmadı kapıda bir açıklama yaptı. Hem Ramazan ayı olması e, hem e, sadece bir Ramazan pidesinin bile ortalama fiyatının 8 ile 10 lira arasında 7 ile 10 lira arasında değişiyor olması gibi bir takım gerçeklikler var. Medine hurmasının fiyatını söylemeye bile gerek yok 100 liranın üzerinde. Ee, buna ek olarak et ve süt fiyatlarına korkunç derecede zamlar gelmiş durumda. Kurumun başındaki isim değiştirildi. Fakat Kılıçdaroğlu'nun yanında bugün e, çok önemli bir isim vardı. Türkiye'de yoksullukla ilgili araştırmalarıyla çalışmalarıyla bilinen Hacer Fogo'da e, Kılıçdaroğlu ile birlikte oradaydı. Önemli tespitler de yaptı. Buradan şuna bağlamak istiyorum siz de söylediniz. Sadece yoksulluğu anlatmak olmaz. Yoksulluğa çözüm üretilmesi gerekir. Bu ziyareti hem de CHP'nin yoksulluk dayanışma ofisinin kurması, Hacer Fogo gibi bir isimle çalışıyor olmasını kıymetli görüyor
1: musunuz? Elbette çok kıymetli görüyorum. Çok önemli bir e, isim e, seçti Kılıçdaroğlu ve hani bu konudaki duyarlılığını gösterdi Partisi'nin. E, ben bu kamu kuruluşlarına baskınlar silsilesini de e, yaratıcı buluyorum siyaseten. Önemli buluyorum çünkü birkaç şeye hizmet ediyor, bir konuya dikkat çekiyor. İki, bürokrasinin e, bir şekilde uyarılması anlamına geliyor. Yani bakın şu anda yaptığınız her şey yarın size sorumluluk olarak dönecek. Bundan dolayı e, suçlanacaksınız. Onun için e, ayağınızı denk alın anlamına geliyor. E, dikkat edersen medya yakından izliyor. Dolayısıyla e, önemli buluyorum. Önemli buluyorum. Özellikle Ramazan'da yapılması, tabii insanların ulaşamadığı eti e, Kılıçdaroğlu'nun dikkat çekiyor olması anlamlı. E, Cumhurbaşkanı aileleri, yoksul aileleri ziyaret ederek her akşam farklı bir evde iftar açarak e, biraz konuyu yatıştırmaya belki örtbas etmeye çalışıyor. Ama herhalde e, onların evine gideceğine, onları saraya davet etse daha e, Halk için yararlı bir şey olur. Yani en azından saraydaki e, zenginliği görüp belki e, hani kendilerinin sahibi olamadığı ya da kendileri sahip olamadığı için sarayın ne kadar e, zenginleştiğini görebilirler. En azından oradaki e, refahtan biraz pay alabilirler. Onun yerine Cumhurbaşkanı onların evinde konuk olmayı tercih ediyor. Ama Kılıçdaroğlu'nun şeyi önemli. Fakat yine de yine de bununla nasıl baş edileceği konusunu bir programa bağlayıp ...bir e, hangi kadrolarla ne kadar zamanda nasıl üstesinden geleceğini e, hala net olarak ben muhalefetin ortaya koyduğu Aslında değilim.
0: O zaman buradan bir de başka bir zam konusuna geçelim. Bu defa e, zam eleştirilerinin hedefindeki e, kesim muhalefet. E, işte CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin e, ulaşıma yaptığı zam tartışması var. Ee, şimdi bu konuda iki tartışma var. Bir maliyetler arttı demek yerine İBB batırılmak, iştirakler batırılmak isteniyor savunmasının doğru bir savunma olmadığını, yurttaşlara e, maliyetlerin yeteri kadar doğru anlatılamadığını düşünenler var. Öte yandan bir kesim e, diyor ki e, zamlara itiraz edenler herhalde matematik bilmiyor diyor ki bu kesim de muhalefetten bir kesim. Ama şimdi bir yandan da umut olan bir belediye. Kazanma süreci söz konusuydu. E, totalde baktığımızda CHP'li belediyeler e, pahalılığı azaltacağım demişlerdi ama elbette ki etkilenerek e, zamlar yapmak durumunda da kaldılar. E, bir hem halkla iletişim noktasında e, ne gibi eksiklikler var bir de CHP'li belediyeler
1: ne yapmalı ki doğru bir izahat yapabilsinler. Şimdi bir, belli ki çok mecbur kalınmış bir zam bu çünkü bütün dünyada enerji fiyatlarında müthiş sıçramalar var ve bir yerde hiçbir kurumun buna dayanmasına imkan yok. İki, belediye bunu başka yerden fonlayarak acaba ulaşımı halka aynı fiyattan vermeye devam edebilir miydi? Bence bu denenmeliydi ve iyi olurdu. Çünkü e, tam da hükümeti aşırı zamlardan dolayı eleştirirken ve CHP'nin e, en güçlü olduğu belediyede bu zamın gelmesi e, elbette iktidarın önemli bir koz verdi. Ve e, ya işte bunlarda da bir şey fark etmeyecek, aynı zam geçerli olacak duygusu yarattı. Dolayısıyla e, çok tabii işin matematiğini bilmiyorum ama normalde belki bu durumda yapılması gereken... E, yoksul kesimlerin en çok yararlandığı e, ulaşım gibi, sağlık gibi, beslenme gibi sektörleri fonlamak ve diğer e, gelir belediyenin gelirleri üzerinden oraya e, bir fonlama yapmak daha doğru olurdu. Üç, hadi bunu yapamıyorsanız bunun iyi yönetilmesi gerekirdi. Toplumuna iyi anlatılması gerekirdi. Belki e, hükümetin belediyeyi ne kadar sıkıştırdığı, ne kadar e, fonlarına el koyduğu, gelirlerinden mahrum bıraktığı, Ve neden belediyenin böyle bir zamma ihtiyaç duyduğu belki çok daha iyi anlatılmalıydı. Burada da ben bir eksiklik olduğunu düşünüyorum. O açıdan burada son soruna gelirsem belediyeler aslında bir iktidar provası yapıyor muhalefet adına. O açıdan çok önemli. Yani biz iktidar olursak neler yapacağız neler yapmayacağızın bir şekilde kamuoyuna gösterilmesi anlamına geliyor. Dolayısıyla bu provada eğer yanlış yapılırsa vatandaşın yarınki muhalefetin iktidardaki performansına dair umutlarını da söndürüyor. O açıdan büyük sorumluluğu var belediyelerin. Ee, hükümet ne yapıyorsa onu yapmaması icap ediyor. Bunun başında da elbette e, zenginler alıp yoksula vermek gibi bir misyon edinmesi lazım. Ee, belediyeden acilen beklenen bu. Birçok belediye bunu şu ana kadar yapıyordu. O yüzden aslında biraz da İstanbul Belediyesi'nin bu zamı bu kadar dikkat çekti ve eleştiri aldı. Sanırım biraz daha hayal kırıklığı, iyi gidiyorduk, ne oldu ee,
0: ha, gibi bir hayal kırıklığı da e, söz konusu. Şimdi buradan e, başka bir e, noktaya gelelim. Tabii Hayat balı çok çok çok uzun süre konuşulacak, onu biliyoruz. Türkiye'nin tarım politikası da konuşulacak çünkü e, tarım ülkesi olarak adlandırılan bir ülkenin artık her şeyi dışarıdan ithal ettiği, ...bir konuma gelmiş durumdayız. Bunun çok ağır sonuçlarını da yaşayacağız. Kuvvetle muhtemel... ...önümüzdeki aylarda da bunu konuşuyor olacağız. Ama... ...şimdi izleyicilerimizden gelen bir başka soru var. Onu da size iletmek istiyorum. Diyor ki izleyicimiz... ...yani ekonomi bu durumdayken... ...Cumhurbaşkanı Erdoğan artık işleri çeviremiyorken... ...yani durumu idare edemeyecek kadar... ...ekonomi kötüyken... ...AKP nasıl oluyor da hala... ...yüzde otuz bandının üzerinde... ...bir oy oranına sahip olabiliyor...
1: Bunun bir açıklaması var mı diye soruyor izleyicimiz. Ben de size iletmiş olayım. Elbette bence var. Yani bunun e, hem sosyolojik açıklaması var hem iktisadi açıklaması var. E, ve sadece Türkiye'de değil dünyada da görüyoruz. Yani e, bir defa şunu söylemek lazım. Kriz durumlarında e, insanların otorite ihtiyacı artıyor. E, yani çünkü... E, Çaresizlik yani örgütsüz toplumlarda özellikle çaresizlik çok belirgin hale geliyor ve çaresizlik halinde bugün bir video gördüm yani aç giriyorum yatağa ama gene de Erdoğan Allah başımızdan eksik etmesin diye bir vatandaş. Şimdi burada eğer alternatif bir şey görmüyorsa otorite altına sığınabileceği çünkü örgütlü değil sendikası yok sokağa çıkamıyor tepkisini gösteremiyor burada bir otorite gelsin beni kurtarsın eğer onu göremiyorsa başka bir yerde. Mevcut iktidardan medet umuyor. Ama bunun bir de iktisadi bölümü var. Çünkü toplumun çok ciddi bölümü devletten aldığı küçük de olsa gelirle geçiniyor. Küçük katkı paylarıyla geçiniyor. Aldığı bir kartla geçiniyor. Ve o küçücük de olsa yaşamına katkı yapan o payın da kaybedilmesinden korkuyor. Yani eğer yarın muhalefet gelirse bu, var, bu elim, elimden bunu da alacak. Ya da çocuğunu işe koymuş ya da eşi belediyede çalışıyor. Onlardan da olur muyum acaba kaygısı ağır basıyor. Dolayısıyla yani şey Aziz Nesin göndermeleri görüyorum. Gerçekten yakışıksız topluma ilişkin. Biraz düşündüğümüz zaman toplumun e, rasyonel hareket ettiğini çok daha iyi görebiliyoruz. Yani kendi rasyoneli içinde haklı bulmamız mümkün. O yüzden hep söylüyoruz yani eğer bir alternatife inandıramazsak toplumu Ee, sadece seçimi beklemek çözüm getirmeyecek. Yani bütün bu yıkıma rağmen e, o yıkımın sorumlusu olan kişiye oy verebilirler. Çünkü bir şekilde Erdoğan yoksulluğu satın almış durumda ve yoksulluğu yönetip kendi iktidarı için kullanır durumda. Kendi yarattığı yoksulluğun üstüne bir inşa, iktidar inşa etti ve onu yıkmak gerçekten muhalefet için çok önemli bir sınav. Şimdi o sınava girecekler.
0: Peki şunu da sorayım tabii ara, e, muhalefete geleceğiz adaylık tartışmaları konusu var e, oraya geleceğiz ama şimdi Erdoğan'ın manevra kabiliyeti e, sizin geç, geçtiğimiz haftalarda da konuşmuştuk bunu çok keskin değişimli söz konusu olabiliyor Erdoğan'ın e, kaşıkçı cinayeti dosyası Suudi Arabistan'a doğru yola çıktı. Şimdi soruyu sorayım size ardından bir video var belki arada o videoyu da izletiriz Erdoğan'ın kaşıkçı cinayetine ilişkin açıklaması ama. Yani az önce Halk TV'de e, Barış Terkoğlu çok e, ilginç bir ifade kullandı. Daha doğrusu durumu anlatacak bir ifade kullandı. E, Amiyane tabirle bir insanı bizim ülkemizde kestiler ve paramparça ettiler ve yok ettiler. Ve bunun dosyası şimdi gelenlere öldürenlere teslim ediliyor dedi. Ne oldu da Erdoğan bunu yaptı?
1: Para. Paraya ihtiyacı vardı. Suudi desteğine ihtiyacı vardı. Suudilerden gelecek sıcak paraya yatırma ihtiyacı var. Ve Suudiler açıkça söylediler. Daha önce Dışişleri Bakanı düzeyinde bir görüşme yapıldı. Erdoğan Riya'da gideceğini söylemişti Şubat ayında. Gidemedi. Çünkü bu hamleyi bekledi Suudiler. Yani Önce siz şu işi halledin sonra gelin dediler. Ve o işi halletmek zorunda kaldı. Çok sıkıştı. Sıkıştığı yerde de ilk vazgeçeği şeylerden birinin ilkeleri olduğunu hep biliyoruz. Dolayısıyla bu ilkesiz, omurgasız politika giderek bir gazetecinin canının satılmasına neden oldu. Yani resmen Türkiye kendi toprakları içinde katledilmiş bir gazetecinin dosyasını aldı. Onu katledenlerin eline verdi. Bu utanç Cumhuriyet tarihi boyunca yaşayacaktır. Türkiye, Türkiye ile birlikte hazin bir şey ama işte Erdoğan'ın e, hani dün dündür bugün bugündür lafı Demirel ile maliedir ama en çok Erdoğan'a yakışıyor galiba çok kolaylıkla vazgeçebiliyor e, sözlerinden ve asıl büyük mahareti kendi taraftarlarını e, dün düşman ilan ettiğinin bugün dost dün dost dediğinin bugün düşman olduğuna ikna etme kapasitesi bunu da Çok kolaylıkla yapabiliyor en azından kendi kitlesi açısından. Kesinlikle
0: yapabildiğine e, şahidiz. Şöyle kısaca da olsa videoyu e, izleyicilerimize bir göstermiş olalım. Ardından da devam edelim diğer konularla. Hemen videomuzu e, paylaşalım sizlerle.
1: O kadar değil. Dinletiriz. Gösteririz. Ama vermeyiz. Ha verelim de ondan sonra bir de bunları yok mu edeceksiniz? Kendi istihbarat şefi bile bu bir felaket, bu adam uyuşturulmuş diyor ya böyle bir şey yapılamaz diyor. Niye? Adam açık açık diyor ki ben kesmesini iyi bilirim diyor. Niye? Çünkü bir mork mensubu ve bu adam bir asker üst düzeyde. Bunlar dünyayı enayi zannediyor, insanları
0: enayi zannediyor. Bu millet enayi değil, hesabı sormasını bilir. neler böyle Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın.
1: Evet yani Erdoğan'ın önce tükürüp sonra yaladıkları üzerine koca bir koleksiyon inşa edilebilir ve ciddilerce kitap yazılabilir ve saatlerce video izletebiliriz. Bu artık çok tanıdık bir şey. Burada dehşet verici olan onun dönme kapasitesi değil, gerçekten ikna kapasitesi. Yani insanların ya dün sen böyle demiştin, nasıl oldu şimdi? Dün İsrail için böyle demiştin, dün Fethullah Gülen için böyle demiştin. Yani dün PKK için böyle pazarlıktaydın diyememeleri ya da deseler de seslerini duyuramamaları. E, bu ikna kapasitesi işte birkaç şeyden besleniyor. Yani bir en önemlisi tabii medyayı satın alması ve bütün... E, Farklı görüş kanallarını tıkamış olması ve 24 saat kendi kanallarından propaganda yapması gerçekten bir beyin e, yıkanması süreci yarattı toplumda. Dolayısıyla ne derse inandıracağı bir şey zemin oluşturdu. Ve e, burada bir hegemonya yarattı. Yani o, o kaçılmaz, e, çok açıkça görülüyor. Bir de dediğim gibi insanların çıkarı olduğu için çok da umursamıyorlar. Ya Vardır bir bildiği deyip geçiyorlar. Çünkü geçmek zorundalar. Çünkü dediğim gibi yani bir şekilde karnından bağlamış durumda insanları. Şimdi dönüyoruz dolaşıyoruz alternatif
0: konusuna da gelmiş oluyoruz böylelikle. Şimdi izleyicilerimizden gelen bir soru var. Önce onu sorayım. Ardından başka birkaç önemli husus var. Onlara da değinmiş oluruz. İki izleyicimizin sorusunu birleştirmiş sorayım. E, malum Ümit Özdağ Zafer Partisi'nin e, kurcusu genel başkanı Mansur Yavaş'ı, Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin CHP'li başkanı Mansur Yavaş'ı kendilerini için bir cumhurbaşkanı adayı olabilir diyerek e, açıkladı. İzleyicimiz diyor ki Can Bey bu konuda ne düşünüyor hem de... Can Bey'in bir cumhurbaşkanı adayı var mıdır? Hani belki isim vermek bir gazeteci için doğru olmaz ama bir tarifi var mıdır diye de ben sormuş olayım.
1: Bence Mansur Yavaş'a zarar veren bir şey oldu bu. Çünkü yani ırkçılığıyla bilinen bir parti liderinin Mansur Yavaş ismini gündeme getirmesi gerçekten birçok araştırmada önde giden Mansur Yavaş için bence Nakıs yani bir e, e, eksi puan olarak düşünülmesi gereken bir şey ama şunu biliyoruz tabii yani MHP kökenli e, birisi Mansur Yavaş sağdan oy alacağı için e, çok gözde adaylardan biri ve CHP içinde bir damar ısrarla Türkiye'nin e, soldan çıkaracağı bir adayın kazanma şansının olmadığını söyleyip duruyor aslında e, bir tür Ekmelettin formülünde ısrar ediyorlar. Ee, en son Macaristan'da yaşanıp e, batmış bir model. Yani işte bizim kaçırımız yok, iktidarın bir, bir benzerini ancak önerirsek buradan çıkabiliriz diyen e, Macaristan e, muhalefeti e, bir şekilde ya orijinali varken niye benzerine oy verelim diyen bir cevap aldı. Aynısını Türkiye'de yaşayabiliriz. Ama Mansur Yavaş elbette ben Ankaralıyım, Ankara'da ailem var ve Orada yaptığı hizmetlerle gerçekten göz dolduran ve aslında daha çok siyasetiyle değil hizmetiyle öne çıkmış bir isim. Onun için gerçekten de bir şansı olduğunu da düşünüyorum. Ama gerçekten Cumhurbaşkanı adayının eğer tarif gerekirse birinci özelliğinin herkesi kucaklamak olması gerektiğini düşünüyorum. Çok ağır bir travma yaşadı Türkiye 20 yıldır. Bölündü, parçalandı, bir nefret dili egemen olduğu Herkes birbirine düşman hale getirildi ve onunla iktidar beslendi. Şimdi çok önemli bir kucaklama faaliyeti, ciddi bir şekilde bu yaraları sarma ve toplumu kardeş olduğuna inandırma süreci gerekiyor. O süreçte mevcut adayın en çok öne çıkacağı özelliğin bu olduğunu düşünüyorum ben. Buna uygun bir aday çıkaramazlarsa, yine bir kesimin adayı olarak görünürse bu, çok hem toplum zarar görür... Hem de adayın kazanma şansı olmaz. O yüzden son derece dikkatli olmaları lazım. Ama birinci birinci özellik birleştirme ve huzur vaat ediyor olması. Çünkü çok yoruldu toplum bütün bu şeyden. Şunu unutmamak lazım. Cumhurbaşkanı bu ülkeyi yönetmeyecek. Cumhurbaşkanı sadece işte bugün Almanya'da gördüğümüz gibi yani kriz hallerinde çıkıp topluma moral verecek. Toplumu bir arada tutacak. Çok kriz hallerinde muhalefet iktidarı bir araya toplayacak ve onlara e, gereken e, ortamı, barış ortamını kurmaya çalışacak ama bu ülkeyi yönetmeyecek. O yüzden şey beklemiyoruz, yani bu ekonomiyi çözmesini, e, ülkenin krizlerine çare bulmasını vesaire beklemiyoruz. Sadece bu ülkenin ben sahipsiz olmadığını hissettirecek, bu ülkenin e, bir e, herkesi kucaklayan bir e, siyasi sembol olarak orada Bu ülkenin başında durduğunu gösterecek ve dünyaya da ülkenin barışçı yüzünü gösterecek bir insandan bahsediyoruz. O yüzden mucize beklemeyelim ama barış bekleyelim.
0: Şimdi bu konuda e, benim çok dikkatimi çeken bir analiz vardı. Yetkin Report'ta bir yazısı yayınlandı e, doktor Seda Demiralp'in Malezya örneğini verdi. E, Mal Malezya'da Mah Mahathir Muhammed e, eski Malezya başbakanı aynı zamanda tam 93 yaşında muhalefetin ortak adayı olarak siyasete döndü ve muhalefetin ortak adayı olarak kazandı. 60 yıllık neredeyse bir iktidarı sonlandırdılar. Yes. Seda Demirak bunun e, gerekçesini şöyle açıklıyor. E, her şeyini kaybedebilecek şekilde olan bir aday. Yani bir çıkarı olmayan ama bu yarışta prestijini, belki parasını, belki hayatını, her şeyini kaybedebilecek durumda olan bir aday çok çok önemli. Türkiye'deki muhalefette böyle bir ismi, Öne çıkarabilir diye bir çıkarımı var. Siz ne Doğru. düşünüyorsunuz bu yani konuda? Yani
1: sıkıntı burada şu. şu Erdoğan'ın karşısında yarışacak insanın aslında ülkeyi yöneteceği varsayılıyor. Sıkıntı burada. Çünkü bir tek adam rejimi inşa edildi ve başkanlık sistemi iki başkan adayının yarışı şeklinde geçecek. Oysa muhalefetin vaadi ve hepimizin beklentisi bu sistemin çökmesi ve yeniden Türkiye'nin parlamenter demokrasiye dönmesi yani başkanlık sistemi yerine bir sembolik cumhurbaşkanı seçiliyor aslında. Fakat seçimde bunu e, nasıl söyleyeceksiniz ki Erdoğan karşısındaki insan aslında bu ülkeyi yönetmesi için değil. Bu ülkenin başkanı olması için değil. O gittiği pozisyonu lav etmesi için, yok etmesi için oraya seçiliyor. Böyle bir bu seçimin böyle tarihi bir e, talihsizliği var diyeceğim. O yüzden hem karizmatik ve Erdoğan'la yarışabilecek bir aday hem de aslında e, sönük bir siyasi kariyer vaadi. Bu ikisini bir arada tutmak çok zor. O yüzden hep şeyden bahsediliyor. Bir geçiş dönemi olacak ister istemez. Yani parlamenter rejime kadar yine başkanlık sistemi içinde o geçiş dönemini yönetecek birisine ihtiyaç var. O yüzden hem karizmatik olacak hem kendi mevkiini yok edecek. Yani bu bu güçten zehirlenmeyecek. O e, yüzüklerin efendisi filminden örnek veriyorum hep yani o yüzüğü Ee, yanar dağıtacak ve yok edecek bir e, tırnak içinde kahraman aranıyor. Ee, bunu da bulmak çok zor çünkü herkesin bu müthiş iktidar imkanından zehirlenme ihtimali de büyük. Ee, o yüzden e, bir yerde o anlamda bu örnek önemli. Yani kariyerinin belki sonuna gelmiş, siyaseten fazla bir meklentisi kalmamış ama toplumda çok inandırıcılığı olan, toplumu birleştirme kabiliyeti olan bir ismin şansı var diye düşünüyorum ben.
0: Niyeyse aklıma Binali Yıldırım geldi. Yani o da e, koltuk elinde, koltuk elimizde kaldı diye bir şaka yapmıştı. Acaba Binali Yıldırım olabilir mi diye de, düşünmedim değil. Hani,
1: o alışkındır böyle oturduğu makamların lav edilmesine belki uygun gelebilir. Yani ben nefis adaylar içinden ya da yaşayanlar içinden bir örnek vermeyeyim ama mesela benim bir dönem Cumhurbaşkanı adayım Erdoğan'ın önüydü. Yani niye Erdoğan'ın önüydü? Ee, yani demokrat bir insan, bir bilim insanı dünyaya açık, E, siyaseten bir hırsı beklentisi yok. Evet. E, ve hani hem dünyada Türkiye'yi çok iyi temsil yeteneğine sahip hem işte Kürt sorununda kendince önemli katkı yapmış bir, bir demokrat bilim insanı. E, dolayısıyla hani o makamı dolduracak yetkinlikte ve hani aileden de gelen bir devlet terbiyesi bir şeyi var. E, yani devlet bilgisi var. Dolayısıyla hani böyle bir isim e, Türkiye'ye çok yakışırdı. Dolayısıyla bence benim kafamdaki İdya Cumhurbaşkanı adayı biraz böyle bir isim. Düşününce acaba var mı ya da o yolda ilerleyen
0: biri var mı diye de evet, e, düşünmek gerekiyor. Ediyorum, <gülüyor> Şimdi son sorumu sormak istiyorum. Siz İtalya'dasınız. E, İtalya'da önemli bir uluslararası gazetecilik festivaline katılıyorsunuz. E, orada jürisiniz aynı zamanda. Ödüller verilecek o jüridesiniz. Bu e, festivali soracağım ama festivalle birlikte e, çok sayıda haber gördünüz muhtemelen. E, biraz Türkiye ile de kıyaslamanızı isteyeceğim. Yani e, umut var mı bizim gazeteciliğimiz açısından Türkiye'de?
1: Altan şeyde e, burada her yıl toplanan bir uluslararası gazetecilik festivali bu. Ve burada bir uluslararası gazetecilik ödülü veriliyor her sene. Onun bu sene jürisine seçildim. Dolayısıyla son birkaç haftayı çok yoğun bir şekilde... Dünyanın çok farklı coğrafyalarından gelen haberleri okuyarak geçirdim. Ee, Sri Lanka'dan, Norveç'e, e, Almanya'dan, Endonezya'ya kadar birçok ülkeden gazetecinin çok sağlam gazetecilik, araştırmacılık örnekleri var. Ee, ve onları okudukça e, hem meslek adına heyecan duyuyorum hem bizim yaptığımız iş adına biraz hayal kırıklığına uğruyorum. Başa kendimi yazmak kaydıyla. Ee, ne yazık ki... E, Henüz o düzeyde değiliz, henüz o değiliz ve gelen e, örneklere baktığımda ben bizim yaptığımız haberler arasında buna yaklaşabilecek bir seviye göremiyorum. Ama bu olmayacak anlamını taşımıyor çünkü çok büyük yaralar aldık Türkiye'de gazetecilik. Türkiye'deki en iyi araştırmacı gazetecileri e, sonuçta öldürdüler, tehdit ettiler, hapsettiler. E, dolayısıyla yani böyle bir gelenek içinde zaten gazeteciliğin çok da sivrilmesi kolay olmayacaktı. Ama demokratik bir ortamda bunun olması imkansız değil. Ama dünyaya baktığımda iki şey görüyorum. Bir müthiş bir dayanışma var. İlk kez gazeteciler arasında, uluslararası alanda müthiş bir dayanışma var. Artık birlikte çalışıyor gazeteciler. Yani bir bakıyorsun 20 ülkeden 30 gazeteci bir arada bir, bir haberin peşine düşmüş ve onu ortaya çıkarmış. Evet. Neden? Çünkü dünya sorunları küreselleşti. Diyelim bir çevre sorunu işte. Hani bir yerden koydukları plastik şişe başka bir Türkiye'de bir kıyıda çıkıyor ya onu takip için tabii uluslararası bir çalışma gerektiriyor. Ya da işte Afganistan'dan yola çıkan mültecinin kaç ülkeyi geçip hangi koşullarda Almanya'ya ulaştığını araştırmak için bütün o geçtiği ülkelerde gazeteciler seferber oluyor. Veya işte yani mülteci sorunu, enerji sorunu, çevre sorunu... İşkence sorunu, bütün bunlar e, insan hakları meseleleri uluslararası çalışma gerektiriyor. Ve bunun örneklerini görüyoruz. Bu çok heyecan verici. Biz de elbette bunun bir parçası olacağız. E, nitekim olmaya başladık. E, fakat e, bir yandan da tabii dijital medyanın ikinci olarak devreye girmesi, işin artık sadece haberi yazdım gazetede bastığımdan ibaret kalmaması, işin içine grafiğin, işin içine videonun, İşin içine fotoğrafın farklı kullanımlarının girmesi de gazeteciliği müthiş geliştirmiş durumda. O yüzden artık hani geleneksel medyanın da aslında ölümüne ve yerine yeni doğan son derece yaratıcı medya çalışmalarını görme şansına kavuşuyoruz. Bunları açıkçası en kısa zamanda bir başka platformda yeni yetişen meslektaşlarıma örnek olarak sunacağım bir platform hazırlığına da başladık. Onu yapabilirsek belki hep birlikte öğreneceğiz ve daha iyisini yapmaya çalışacağız. Çünkü işimiz de yoğun olacak. Yani olası
0: bir iktidar değişiminde bu bilgiler ışığında çalışması, derlemesi, araştırması gereken çok ama çok şey olacak. Ve e, iktidar değişikliği... Aslında
1: beklemeye gerek yok Altan. Aslında evet. bir iktidar değişikliği olacaksa belki de biraz da gazetecilerin bu çabası sayesinde öyle olacak. Öyle. O yüzden onu da unutmamak lazım. Bize bu süreçte de çok önemli görev düşüyor. Kesinlikle. Çok doğru. Ee, sevgili Can e,
0: 30 dakikalık bir program gerçekleştirdik. Çok çok teşekkür ederim e, İtalya'dan katıldığınız için.
1: Ben teşekkür ederim. Hepinize iyi hafta sonları.
0: Evet sevgili Özgür takipçileri bu haftalıkta bilançoyu noktalıyoruz. Haftaya en azından bugün iyi bir haberle açtık. Belki daha fazla iyi haberle sizlerle olacağız. Bizden ayrılmayın. Hoşçakalın.